0: BBC Türkçeden röportaj için gelecekler. Arkadaşlara söyle vaziyet alsın. Seslendirdiğim karakterler arasında say say bitmez ama başlıcalarını söyleyeyim. Tom Cruise, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Kurtlar Vazisi, Polat Aleminar, Kıvanç Tatlıtuğ. Çok fazla karakter seslendirdim
1: yani artık hani unutacağımız bir noktaya geliyoruz. Mickey Mouse'un Türkçe sesiyim örneğin. Star Wars'larından tutun da Daniel Radcliffe öyle bu Harry Potter'ı oynayan.
2: Mesela senelerce Miley Cyrus, Hannah Montana, Walt Disney işlerim çoktu. Minnie Mouse'un 10 yıldır sanıyorum sesiyim. Hemen her filmini seslendirdiğim Amy Adams var. İş Bankası'nı aradığınız zaman ben sizi karşılıyorum.
3: Genelde siyahi karakterleri konuşurum. Siyahi karakterlerin sesi böyle bariton ve üstte olmalıymış gibi. İşte benim 3 aşağı 5 yukarı bas baritondur sesim. İşte bas baritonsa o zaman mutlaka siyahi birini konuşması lazım diye düşünüyorlar sanıyorum. Denzel Washington, Lawrence Fishburne, Forest Whitaker... ...gibi siyahi, hakkınıza gelebilecek hemen hemen tüm sanatçıları ben konuş. Hala da konuşuyorum.
4: Amerikan sinemasının yakışıklı olmayan bütün jönleri... ...Servisler, Stallone, Rocky'ler, Rammu'lar, Bill Cosby, Fred Jackman, Al Pacino... Bazen şeyi duyunca, aa bunu da ben konuşmuşum falan diyorum. Konuşmadığım aktör kalmaz. En çok konuştuğum Nicolas
5: Cage, Woody Allen, Dustin Hoffman, Robin Williams... Eddie Murphy, Parklı farklı farklı şeyleri seslendiriyor olmak ve çok çok keyifli bir şey. Belki de ya bu işe tutkuyla bağlı olmamızın sebeplerinden biri bu olsaydı.
4: BBC Türkçe için benden röportaj istedin, ben de kabul ettim. Bana belgesel yapacak hadis söylemiştim, ama hala mevzuya giremedim. Hadi abi, kes artık şu hadi Tolosin ve başla artık şu videoya. Yıl 1968, televizyon yayınları Ankara'dan başladı. 1968'de de ben tiyatroya başladım, bize geldiler seslendirmek için. Bir tek bilen işi Yalın abi. Yalın abi de ile gittim. Ve ben de o zaman daha 16-17 yaşındayım. Yönetmen kadar bak peki demek sorunda kaldı. Benim başlattı.
1: Ben biraz içine doğdum bu mesleğin. Rahmetli babam da bu işin duayenlerinden de Ankara Televizyonu'nda. Babam o işi yapıyor. Annem de TRT'de memur ve ben TRT Ankara Televizyonu koridorlarında büyüdüm. 85'te Susam Sokağı vardı. O Susam Sokağı'nda Çocuklar vardı böyle işte, bir,
6: iki, üç, bu bir fiil falan. Onlar, o sesleri çıkarıyorduk yani. Artan Çıköksal, Artistik Hizmetler Müdürü'ydü ve benim amcamdı. Ben onu ziyarete gittiğimde, bir çocuk sesine ihtiyaç olduğu o anda fark edilince, kendimi stüdyoda Semih Selge'nin yanında buldum. Lise yıllarında Hayat Ağacı diye bir dizi
2: vardı. Hayat Ağacı dizisini izlerken, bütün karakterlerin Türkçe konuştuğunu fark edip, ya böyle bir iş olmalı deyip üniversite sonrasında seslendirmeye başladım.
0: Küçüklüğümden beri seslendirmeye bir merakım vardı. Seslendirmeye olan merakım benim sinema televizyonda da devam ettiği için hep soruyordum. işte seslendirme departmanı nedir hani beni soksunuzza hani tanıştırsanıza falan filan diye. O zaman olmamıştı. Gülen abladan bu sefer rica ettim. Beni ee, o zamanki adı Senkron'du. Senkron
3: stüdyolarına yönlendirdi. Üniversite öğrencisiydim o sırada Ankara'da. Yine hep o birisi, işte o biri de bizim evimize gelen ev arkadaşlarından birinin okul arkadaşıydı. Dublaj çevirisi yaparmış. O bahsetmişti bana, ya senin sesin çok güzel sen de gidip dublaj yapsana diye önermişti bana. Fakat için enteresan tarafı tabii sonrası yıllar içinde öğrendik ki, sesten önce oyunculuk yeteneği olması gerekiyormuş.
5: Şey tiyatrosunda oyunculuk yaparken sezon sona erdi ve Boşluğa düştüm dedim ki Naşit Özcan'a ben ne yapacağım? O da dedi ki gel dedi senede dedi bir yere götüreceğim dedi. Yaş 22-23. Müid dedim ben de kalktık gittik Ulus'taki Tereçe Tere gibi koridorlarda yürürken abi elim ayağ birbirine dolaştı. Duyduğum bütün sesler orada koridorda yankılanıyor. Büyüleniyorsun. 3 saniyesine dubajını yaparız. İşte böyle
4: yapılıyor.
6: Bugün 31 Ocak 1968. Bu akşamki deneme yayına başlıyoruz.
5: Şimdi Türkiye'de televizyonculuk, daha doğrusu siyah beyaz televizyon dönemini düşünürsek, yayın hayatına başladığında TRT, önce haber programlarıyla başladı, ekstra programlar devreye girdi. Belgeseller, çizgi bilimler. Mecliste toplantı olmuş. Milletvekilleri demişler ki, yayın hayatımız hayırlı olsun başladık. Ne şekilde yayınlayalım? Sorusu soruldu. Bir kısmı dedi ki, alt yazı yayınlayalım. Bir kısmı dedi ki, yok dedi, olmaz öyle bir şey dedi. Bizim dedi halkımız okuma yazma oranı çok yüksek değil dedi. Hem dedi yaşlı insanlarımız var dedi. Biz bunu kendi dilimizde yapalım dedi. Ya yani soru önergesi sunulmuş mecliste mi? Dübajda olmasına karar verilmiş. Dolayısıyla Ankara'da da diyorlar ki, bu ilk defa yapılan bir
1: iş. Ve yeşilçamcılar değil onlar İstanbul'da yani yeşilçam ekolü dediğimiz yerli film ekolü yani o bildiğimiz işte ne olamazlar Rica
5: ederim bu bahsi kapatalım şeklinde duyduğunuz o sesler
1: Yeşilçam dublajı dediğimiz şey o bambaşkaydı aslında. O yüzden İstanbul ve Ankara diye iki farklı endüstrisi oldu bu işin. Tek kanallı olduğu yıllarda duyduğun seslerle yeşilçam sesleri aynı değildir. E biz kime dublaj yaptıracağız? Aslında böyle bir sorunsal var. O zaman işte Ankara Devlet Tiyatrosu'nun ilk kaynak haline gelmeye
5: başlıyor. Sezai Aydın'ın anlattığı kadarıyla, biliyorum, seslendirip ama onlar da bilmiyorlar ne
4: yapacaklar. Dizinin başrollerindeki iki kişinin dışında, biz iki kişi vardık. Bütün karakterleri konuşmak üzere, erkekleri. TRT'nin ilk dizisi, dizisi, yayınlandı. Haftada 3 gün. Bunlardan hiç seyredemedim çünkü evde televizyon yoktu. Ne yaptığımızı da bilmedik, görmedik. Dublej'in ne olduğunu da bilmiyoruz. Yönetmen işte o öğrenmiş demişler ki ona konuşurken konuşun, sustu zaman sus Bir bilgi yok. Biz de onun üzerinden gittik, ne yaptık hiç bilmiyoruz.
5: Sonra demişler ki bu böyle olmuyor, sayımızı arttıralım, hani birebir yapalım. Ve tulum kayıt yapılıyor. Bütün sanatçılar birlikte giriyor, süreç ağır işliyor, bir filmin dublajı üç gün sürüyor.
6: Bir kişinin hata yapması, en ufak bir nefesin ya da bir sesin girmesi bütün kaydın baştan alınması demek. Gerçekten çok sordu. E, çok güzel projelere imza atıldı. E, seslendirme sanatçılarının filmin arkasındaki caption'da mutlaka isimleri yazardı. Ve insanlar duydukları sesleri tanırlardı. Seslendirmenin altın yılları aslında onlar.
4: Dedi ki ya iyi bu iş yani TRT işli. Bu işlerde para var demek ki para da kazanacağız. Kazandık da öyle de oldu zaten.
5: Sonrasında iş potansiyeli arttıkça Ankara yetemez olmuş.
1: 80'lerin sonu 90'lar itibariyle bir Ankara'dan İstanbul'a yavaşça bir göç başlamıyor. 2000'lere geldiğimizde zaten neredeyse Ankara'da artık tamamı İstanbul'a göçmüş oluyor. Bu İstanbul Ankara ayrımı da endüstride kalkıyor. Bugün aslında bu endüstrinin tek bir merkezi kalıyor İstanbul.
5: Çok kanal var. TRT 2 var, 3 var, 4 var. Çocuk kanalları var. ve Biz sabah giriyoruz. 10'da başlıyoruz. Akşam 6'ya kadar.
1: Almanlar 1990'larda TRT'ye geliyor. Bizim 4 stüdyoda birden böyle günde 5 film orada, 3 dizi orada bilmem ne oradan çıkıp oraya gittiğimizi görünce Allah'ım diyor bu ne kadar para kazanıyordur yani bu kadar yoğun iş yapınca. Halbuki o zaman da öyle değil. Sonra sonra tabii özel kanalların açılması, işin fabrikasyona dönmesiyle birlikte işte biz orada endüstrileşmek için standartları o gün koyup koruyamadığımız için her şey elimizin altından yavaş yavaş kaymaya başladı. Şimdi özel sektör gelince ilk başlarda daha çok kazandık. Öyle bir yanılgıya kapıldık. Her anlamda içindeyiz bu mücadelenin. Tiyatroda da, sinemada da, dizide de, oyuncular için, herkes için. Dolayısıyla orada da mesela Yeşilçam'da da ustalarımız şeylerle övündüler yıllarca. İşte beş kere attan düştük ama o filmi bitirdik. Ama ustam şu soruyu sorsaydı keşke, ya ben niye düşüyorum hatta? Niye gerekli tedbirler alınmıyor? Ayhan Işık biliyorsun bunun çok mücadelesini vermiş ama ismi çıkmış sonra sektörde. Batılı mesela ne yapıyor? Bir sektörde bir kazanç olduğunu anladığı zaman hemen meslek örgütünü kuruyor, kuralların adını koyuyor. Neden? Salak
5: mı? Şirek'te yan karakterlerden birini konuşan bir arkadaşım Almanya'ya turneye gidiyor. Orada aynı dönemde Şirek'in dübleje yapılıyor. Ve aynı rolü konuşan meslektaşıyla bir araya geliyor. Muhabbet bitiyor, meslektaşın kala kalıyor. Çünkü voice actor porşuna binip oradan uzaklaşıyor. Benim meslektaşım elinde akbille Almanya'daki otobüs durağına doğru ilerliyor. Durum bu kadar vahiy.
1: İşte biz o iyi paraları ilk kazandığımız dönemde onun sarhoşluğuyla hiçbir kuralı iyice görmezden geldik. Aksine daha da çok kazanacağız zannettik. Stüdyolar oylarla ödünler vermeye başladı kanallara. Seslendirme oyuncuları stüdyolara ödünler vermeye başladı. Nasıl olsa yapıyoruz, ediyoruz. Öyle diye diye diye diye. Dolayısıyla bu aşağıya
6: doğru gidiş bundan kaynaklandı. Türkiye'deki her şeyin fiyatı artarken fiyatı artmayan bir sektör. Türkiye'deki her şeyin şartları iyileşirken şartları iyileşmeyen bir sektör.
1: Netflix bir dijital platform biliyorsun. Başkaları da gelecek. Ülkelere yatırım yapıyor. Her ülkede önce dizi çekmiyor. Aslında önce dublajla giriyor. Netflix'te Türkiye'ye gelirken aslında kafasında belli bir yatırım planıyla geliyor. 80 küsür milyon nüfus, çok büyük pazar baktığında. Almanya kadar büyük pazar bugün. E Almanya'da 300 birim veriyorum diyor. Türkiye'de aslında kafasında 75-100 birime razı buraya geliyor. Ama bizim stüdyolarımız şu düşünceye kapılıyorlar. Böyle avcunu kavuşturuyor hemen diyor ki Amerikalılar geliyor. Ben bunu da 3 katı fiyat çeksem çünkü 10 birim ya, 30
5: birim kazanacağını düşünüyor. Ve 30 birim diye teklif veriyor. Halbuki adam 75-100 birime razı gelmiş. Netflix tarifesini dolar üzerinden belirliyor. Netflix piyasaya girdiğinde dolar kuru 3 liraydı. Dolar kaç para oldu? 5.8. Taşeron ne kazanıyor? Dolar kazanıyor. Sanatçı ne kazanıyor? TL kazanıyor. Herhangi bize bir yansıması var mı? Yok. Böylesine zavallı bir sektör. <gülüyor> Şaka gibi. Uğraştığımız şey bu.
1: Şey değil. Seslendirme oyuncuları daha çok para kazansın. en üst yapımcı bana zam yap, bana para ver, grev yaparım. Böyle bir şeyin derdiyle değil örgütlenmemizin modeli şu. Sektörün endüstrisini koruyalım. Çünkü ben bu standartları oluşturup koruyamazsam
5: maalesef buna maruz kalıyorum. O dönemde bir sömürü vardı. İyi para kazandığımızı zannediyorduk. Halbuki 14 saat çalışırdık, sabah geldik. Günde 20 parça, 25 parça iş alırdık, sürümden kazanır. Geçmişle mukayese ettiğimizde tüm meslektaşlarımız fakirleştik.
1: Bu işi yapan ustalarımız bir kere artık, yani insan ya bunca yılın emeği yani o parayı onurun
0: kırılıyor bir kere zaten. Onlar ne yaptılar? Kendilerini geri çekmeyi tercih ettiler sektör onları kazanamadı. Kırmak için de sigara parasına dublaj yapacak insanlar o değillerdi. Olmadılar ve piyasadan uzaklaştılar. E yeni giren arkadaşlarımız da aslında
1: bu zannetti mesleğin standartlarını. Çeviriler kötüleşti. Çünkü sadece biz az para kazanmıyoruz ki. O zaman ne oluyor? Evet, o dublaj kalitesinde bir erozyon var.
3: Şimdi aslına bakarsanız bizim işimizde dışarıdan şöyle görünüyor. Ya ne olacak? Adam geliyor, bir laf edip gidiyor diyorlar. Sadece konuşuyordu ya adam. Yani normal hayatında da konuşuyor. E bunu da konuşu versin diyor. Ve o zaman siz konuşun. Madem öyle hani biz konuşabiliyor siz de konuşun. O bütün meyvesi dediğimiz zaman bunu edemediklerini gördükleri zaman ancak ha demek ki bu iş farklıymış diyorlar. Aslında işi getiren adamın bile birinci etapta bizim işimize bakış açısı ne olacak zaten konuşuyorlar şeklinde oluyor.
2: Ben bir arkadaşımı getirdim buraya. Çok istedim seslendim. Hatta buraya yani bu stüdyoya getirdim. Tabi girdi. Bir dakika
6: sonra Ala Almor Mor. mor. <gülüyor> Arslan'cığım tamam dedi,
2: ben vazgeçiyorum bu işten.
6: Sanatçıya diyoruz ki bak şu sarışın kadın sensin veya işte şu ıı, küçük kurbağayı sen konuşuyorsun. Onunla aynı zamanda aynı cümleleri, üstelik daha önce okumadığı, deşifre etmediği cümleleri söylemesini bekliyoruz.
4: Çok eziyetli bir çalışma dönemi başladı. Karanlık odaya giriyorsunuz, zaten küçük küçük stüdyolar, havasız ve toplam bir saat, bir buçuk saatte
5: konuşuyorum, çıkıyorum. Öncesinde ne bir prova, ne bir hazırlık, herhangi bir şey yok.
3: Şöyle bir şeyi unuttuk. Hızlı ve e, yüksek miktarda iş yapılabilmesi bir fabrika için evet uygun bir şey olabilir ama sanat kolu için aslında çok da e, hoş durmuyor. Çünkü bu sefer sanat fabrikasyon hale gelmeye başladı.
6: Böyle mucizevi bir işi yapan insanlar daha fazlasını hak ediyorlar.
3: İnternetten yayın yapan televizyonlar
4: ve yayın platformları Rütük'ün denetiminde olacak. Geçen bir dizide adam fermante edilmiş üzüm istiyor garsondan. Radyo ve televizyon üst kurulu ne yazık ki bir sansür kurulu haline gelmiştir.
5: Kültür politikamızın bize dayattığı bir şey var. Nedir o? Ayıp kelimeler. Seks, cinsellik, küfür, argo bunlar hep bizim yayıncılığımızda tamı konular olmuş. Fak you dediğimizde bunu Türkçeleştiremiyoruz. Fakat Fakiu'nun bir esprisi var, bir felsefesi var. Bazen hadi oradan,
1: ulen falan gibi bizim kullandığımız şirin şeyleri kullanmak için de o feyli kelimeyi kullanıyorlar. Anlatabildim mi? Bak ben
5: burada sansürlüyorum kendim mesela söylemiyorum.
1: Bazısı yürü git demek yani. İlle de hastir oradan demek
5: değil. Öyle değerlendirince yürütük demiş ki sakına ha küfretmeyin. İnsanların evlerine giriyorsunuz. amana diyor Rütük. Ve o ayıp kelimeler yasaklanıyor. Lanet olsun, kahretsin, işte oradan türemiş kelimeler. Zannedilir ki seslendirmeciler böyle bir şey seviyor da ya da çevirmenler bunu lanet olsun yazıyor. Düblaş Türkçesi diyoruz buna. Lanet olsun adamım! Bir de o melodiyi yapıyorlar, iyice iş çığırından çıkıyor. Atıyorum bir şarap bira kelimelerini geçirtmiyorlar, içecek.
2: Bazı hayvanlardan hiç bahsedemiyoruz. Mesela domuz, domuncuk.
1: Domuz eti denmez. Hadi yiyelim tamam da adını demekte ne var?
0: Domuz karakteri Domuzcuk diye yazılmış. Ocuk ekini attırdılar. Sempatik yapıyorsunuz domuzu diye. Çok da sevimli bir tipti yani. Çizim olarak da çok tatlı bir tipti. Çizgi filmde Tatlışirin Domuzcuk gözüküyor pembe.
1: Öyle bir şey yani olur ya böyle domuzcuklar domuz hayvan domuz yani. Biz buna kaplumbağa diyelim demişler. Mesela arkadaşımız reddetmiş bunu artık insani olarak. Yani böyle bir şey yapılır mı yani?
2: Ne diyelim? <gülüyor> Onlar bunlar şunlar. <gülüyor>
6: Tekstin üstünde bir cümle tamamen çizilmiş. Şimdi o cümle çizilmiş ama yerine de bir şey konmamış. Buraya ne diyeceğiz? Orada yazan şey piç kurusuymuş. Onu kaldırmışlar. Yerine de bir şey yazmayı unutmuşlar. Tahta kurusu deyin o zaman dedim. Dedim ki yani şimdi hani e, bu bir şeydir çocuklara deneyim. Seni gidip de piç kurusu denir. Seni gidip de tahta kurusu denir mi? Kanalına göre değişiyor.
4: Samanyolu TV. Oradaki dublajlarda onu biliyorum. Bir raip imam efendi derlerdi. Rütük'ün müdahalesi bununla kalmıyor. Son zamanlarda iyice e,
5: dozunu da arttırdı. Sevişemiyoruz. Orgazm olamıyoruz. Yani bunları dillendiremiyoruz. Penis diyemiyoruz. Mastürbasyon diyemiyoruz. Neredeyse aşk diyemeyeceğiz. İçine soktuk diyemeyeceğiz. Penis yerine şey diyoruz yani ortalıkla ilgili bir şey anlatıyor olabilir ve orada penis geçebilir.
0: Neyi diyemeyeceğimizle alakalı bir stüdyoda böyle bir rehber e, kitapçık gibi yapmışlar. İşte erkek cinsel organının yerine söylenebilecek kelimeler. Böyle artık
3: e, stüdyolarda e, kitapçıklarımız var. Filmi yapan adamın, yazan adamın yapmadığı bir şey, yönetmenin yapmadığı bir şey, oyuncunun yapmadığı bir şey Niyeyse biz yapıyoruz yani sansörü, yani buna bir, bir kere nereden hakkımız var onu da bilmiyorum. Çünkü bize diyorlar ki, işte şunu söylemeyin, bunu demeyin Ama eğer filmin içerisinde bu lazımsa, önemliyse ve söylenmesi gerekiyorsa aslında onun söylenmesi gerekiyor. Söylemediğiniz zaman da anlam kaybına uğruyor. Ki çok komik durumlara düştüğümüz oluyor maalesef.
0: Ekranın sağ köşesinde, sol köşesinde beliren işaretler var. Yani o işarette ne deniyor? İşte 7 yaşından küçük çocuğun varsa, Oturtma ekranın başına. Bu içerik ona uygun değil. Tamam, teşekkür ederim. Beni uyardın. 7 yaşından küçük çocuğum varsa ekranın başından alacağım. Teşekkür ederim beni uyardığın için. Peki benden niye saklıyorsun o içeriği?
5: Netflix'in bugünkü yayın politikasına göre her şeyi sansürsüz izleyebiliyorsun. Biz Rütük terbiyesiyle bugünlere gelen seslendirme sanatçıları Netflix'in bu uygulamasıyla karşılaştığımızda dumura uğradık. Biz küfredemedik başta. Alışkın değiliz. Asiktir diyemiyordum ama onun da dozunu iyi ayarlamak lazım. O anlamda da iyice bokunu çıkartanlar oldu, ee, onlar da dizginlenmeli.
2: Aslında biz de ne yapacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz. Tabii ki sansüre karşı. Ee, ne oluyorsa o olmalı bence çünkü o şekilde çekilmiş, o
6: şekilde oynanmış ve o sözler söylenmiş. Ben e, bir miktar doğru ve güzel Türkçenin, bir miktar fazla küfrü olmayan konuşmanın olması gerektiğine inanıyorum.
5: İyi
0: akşamlar.
5: İyi akşamlar.
6: Bu gece emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi en iyi erkek oyuncu adaylarını izliyoruz. Efendim yılın en iyi dizi çifti.
2: Sen anlat Karadeniz ATV İrem Helvecioğlu Ulaş Tuna Astepe.
6: Bir kere diziler için eğer ödüllendirme yapılıyorsa dizilerde konuşan Konuşmacılar için de ödüllendirme
5: mutlak olmak durumunda. Antalya Film Festivali'nde verilen altın portakallarda portakalın yarısını niye sen vermiyorsun abi? Kadir Savun'u konuşan Kamuran Usluhare, Kadir Savun çıkıyor, altın portakalı alıyor. Teşekkür bile etmiyor Kadir Savun'a. Bu sektör çalışanları bırak değerlendirilmeyi
3: yok sayıldılar. Bir kuru teşekkürü bile çok görmüşler. Kuvvetle muhtemel ciddiye almıyor olmaları yüksek ihtimal. Zaman içerisinde biz bir şeylerin düş, düzeleceğini ubud etmekten başka bir şey yapamıyoruz.
6: Hepimiz biliyoruz ki Kadir İnanır'ın sesi Kadir İnanır değildi. Hepimiz biliyoruz ki hani Tarık Akan'ın sesi Tarık Akan değildi. Şimdi bütün bunları e, sektörün aslında bilmiyor olması mümkün değil.
5: Bundan sonrasında ne olur ne biter bilemiyorum. Ama benim önerim. Biz çok değerli bir iş yapıyoruz. Ülkenin kültür politikasıyla ilgili bir iş yapıyoruz. Çocuklarımız Türkçeyi bizden öğreniyorlar. Yani bu işler daha da aşağı çekilirse profesyonel seslendirme sanatçıları birer birer bu sektörden uzaklaşacak ve iş iyice ayağa düşecek.
6: Okuma yazma oranı açısından hem de engelli olmak, görmemek açısından duyarak izlemek durumunda olan pek çok insan var. Dolayısıyla seslendirmeye hep bir ihtiyaç olacak.
4: Ses... Karşıdakinin yakınlaştıran bir şeydir. Üç tane anlamlı genç, kör. Biz dedi sizi dedi dinliyoruz dedi. Mesela rakiler falan filan. Orada dedi gözümüzün önünde bir yüz beliriyor dedi. Yüz şekilleniyor. Ama dedi sonra bazen ses değiştiriyorlar dedi. Başkası konuşuyor. O zaman bütün bu görüntü gidiyor üzeri dedi. Bunlara bir çare. Ben de hiç düşünmemiştim. Karşılaşınca düşündüm deyip ona siz yazacaksınız kanala değiştirmeyin diye.
1: Halbuki izleyici tepki verse izlediği seslendirmenin kalitesine hani biz öyle düşünüyoruz en azından bu işi yapanlar. Belki kanallar daha bir hassasiyet geliştirecek. Seyirci biraz da görmeyi talep etmeli belki de. Bu görmek ne demek? Jenerikte adını görmek. Bir filmin galasında onu da görmek. İşte buz devre. Seslendirenleri sayıyorlar, İngilizce seslendirenler sayılıyor programda. Ya kardeşim Türkçe'de de konuştu birileri bu. Ve çocuk özellikle animasyon izlemeye giden çocuk benim sesimden izliyor. Chris Evans'dan izlemiyor. E Chris Evans'ı söylüyorsun, Sercan Gidişoğlu demiyorsun. Kendi toprağındaki insanın adını
0: söylemiyorsun. Ses çıkarsınlar, tepki göstersinler. İşin sahibi ancak müşteriden
3: gelen tepki olursa o işi düzeltmeye e, yeltenir. Bu nedenle aslında bizim işimizin iyileşmesinin tek e, çıkış yolu bizim sattığımız malı alan kesimin e, Karşı bir bildirimde bulunması.
6: Yine sektörde eğer bir şey yapacaksak bizim birlik olmak gibi bir mecburiyetimiz var galiba. En zor başardığımız şey de birlik olmak. Umut,
2: durun, <gülüyor> dur seni dur, başlamış. Ne haber?
5: <gülüyor> Hoş geldin.
2: Arkadaş sana mesaj atmış. Görmedim mi? Siz
3: mi dediniz? Evet. evet. <gülüyor> Bu günün sonunda
0: dönecektim size. Hala mesajınız açılmamış bir şekilde
5: duruyor. Kusura bakmayın.